1: se fala em barões do café, que construíram seus casarões em São Paulo, em bairros como Campos Elísios e Higienópolis. Mas quem eram esses barões? Eram aqueles que recebiam títulos de nobreza de Dom Pedro II por benemerências feitas às cidades ou à igreja. Tratava-se de uma casta porque não chegavam a cem em toda a província de São Paulo. Mas havia também viscondes, condes e marqueses e apenas um duque, Caxias. Todos eram endinheirados e com o advento do café passaram a ser chamados de barões do café. O São Paulo de todos os tempos de hoje entrevista Mário Jorge Pires, professor de turismo da ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele está lançando o livro Sobrados e Barões da Velha São Paulo. Olá, professor Jorge, como vai?
2: Tudo bem, Geraldo. É uma satisfação estar com você e com os ouvintes para falar de um assunto tão empolgante quanto o da nossa cidade. Mário Jorge
1: Pires, por que a ligação que se faz entre os barões do café e as residências abastadas da cidade de São Paulo?
2: O que ocorre é que, no decorrer... Do segundo reinado Com a instalação da via férrea Os barões do café Aqueles que recebiam os títulos nobiliárquicos Começaram a mudar Para São Paulo, para a cidade de São Paulo E com isso eles Construíram as primeiras casas De categoria Que antes não, não havia Mesmo porque a classe média Era muito incipiente Então as classes abastadas Eram verdadeiramente Desses titulares do império eles se mudavam para São Paulo porque ficavam ricos ou porque tinham que cuidar dos negócios? Normalmente, essa elite que mudou para São Paulo possuía negócio em várias cidades, incluindo São Paulo. Com o enriquecimento, eles é, passaram a administrar as suas fazendas à distância, através do telégrafo. Por isso, as primeiras residências foram nas ruas próximas à Estação da Luz, como a, a Rua Brigadeiro Tobias e a Rua Florencio de Abreu vindo para São Paulo, também acabaram se é, é, interessando pela política local. E com isso, morando, residindo em São Paulo, interessando-se pela política, assumiram cargos de poder dentro da cidade.
1: Houve o um planejamento de bairros depois, né? Os
2: primeiros bairros, então, foram Santa Ifigênia, Luz... Sim, na verdade não havia um lugar específico para a moradia da elite em São Paulo. A elite estava disseminada por diversos pontos. A Marquesa de Santos, que não tinha a ver no primeiro momento com o café, apenas os seus descendentes tiveram alguma participação dentro da expansão da lavoura cafeeira, sempre morou na Rua do Carmo, hoje Rua Roberto Simonse. O Barão de Antonina morava na Rua do Comércio da Luz, hoje Avenida Tiradentes. Então eles estavam espalhados pela cidade. O Barão de Tatuí, na Rua Libero Badaró. E do lado do grande casarão do Barão de Tatuí, havia quem morava do lado dele, um alfaiate. Então, não significa que não havia especificamente um bairro para, para elite residir. O primeiro a ser projetado com essa finalidade foi o bairro de Campos Elísios, loteado no início da década de 1880. Isso porque os empresários, na época, viram a grande, a, a, a grande possibilidade de, de, ganhar, né, de ganhar muito dinheiro é, loteando para essa elite abastada Que estava vindo cada vez mais Para São Paulo
1: Notman e Gletti, né? São os loteadores,
2: foram do, os loteadores dos Campos Elíseos. Foram os loteadores de, de Campos Elíseos E, e a, a procura foi tão grande Que não muito tempo depois Já na, no início da década de 90 Em 1890 É que grande, é, ganha impulso O loteamento de Janópolis. E um ano depois, 1891 A Avenida Paulista então, a procura era grande, o que motivou a vinda a, a, o loteamento é, a partir da vinda desses fazendeiros de café.
1: Estamos entrevistando Mário Jorge Pires, autor do livro Sobrados e Barões da Velha São Paulo. Professor, qual é o primeiro casarão
2: nobre que o senhor cita no livro? Talvez o mais significativo seja o da dona Veridiana Silva Prado. Ela não é... Uma, uma, na verdade ela não recebeu um título nobiliárquico Mas a importância é que ela importou todo o material da Europa O, o prédio, a edificação está de pé até hoje Na esquina da rua Veridiana com a avenida Janópolis É um prédio de 1884 Na verdade tenta ser uma réplica de um pequeno castelinho francês com as sobras do, do casarão, com as sobras do material Ainda a dona Viridiana construiu mais duas casas Então foi um material completamente importado Então ela foi, É considerada a primeira casa de grande categoria da cidade de São Paulo Ela é de quando? O casarão é de 1884
1: E dali para frente, o senhor tem o registro de outros casarões? Inclusive daqueles que foram demolidos?
2: Sim, infelizmente na rua Florêncio de Abreu e na rua Brigadeiro Tobio, Tobias Praticamente não restou não restou nada O que nós encontramos hoje É uma, uma casa na esquina Da rua Florêncio de Abreu Já já perto da Estação da Luz Um casarão que hoje funciona Um hotel e que foi a casa Do Washington Luiz ele, ele residiu lá, o Washington Luiz é, é também fazendeiro de café E ligado com a família Paz de Barros Que também tradicionalmente foi produtora de café O casarão está lá hoje Mas ninguém se dá conta da importância desse casarão
1: E aquele casarão que fica Na esquina das alametas Notman e Cleveland Recentemente recuperado
2: é, Normalmente se diz que é o casarão do, Onde residiu o Santos Dumont Na verdade foi construído pelo pai do, do Santos Dumont O Henrique Dumont que foi um dos fundadores de Ribeirão Preto, também grande cafeicultor na região do oeste paulista na época. Ele era barão do café também. Ele não recebeu o título nobiliárquico. Era uma época em que já não se já não se não havia não havia mais os, os títulos nobiliárquicos. E ele foi um grande capitalista. Mas não havia mais o título nobiliário.
1: E agora, por que barões do café? Eles eram ligados,
2: todos eles, ao café? É, é, aí reside um grande equívoco histórico. Toda, toda São Paulo, toda a cidade de São Paulo, se beneficiava da cultura cafeira. Então, dizer que eram barões do café simplesmente porque eram ou comissários ou porque, de alguma maneira, estavam ligados ao café, não é a mesma coisa, historicamente, a dizer que os, os indivíduos recebiam o título nobiliárquico é, conferidos pelo Dom Pedro II. Esses, verdadeiramente, esses que recebiam o título, é que, eram, que são chamados pela historiografia de Barões do Café. É o caso dos Barões do Café do Vale do Paraíba. Esses, sim, os, são os Barões do Café. E não os que estavam se beneficiando indiretamente, muitas vezes, da cultura cafeira e do aquecimento da economia de São Paulo.
1: Na Avenida Paulista, havia Barões do Café?
2: Não havia. Os imigrantes chegaram primeiro. Os imigrantes chegaram primeiro. E isso, a lista telefônica de 1903, que foi a primeira a ser impressa, já mostra muito bem quais são os nomes. Matarazzo, Petinati, Calfá, Duchem. Não são nomes ligados à, à cultura cafeira. São quem, li, ligados quem eram eles? A indústria nascente. Porque são... São indivíduos que vieram com algum capital, já da, dos seus países de origem, empreenderam na indústria e com o aquecimento da economia, eles acabaram enriquecendo. Enriquecendo, eles pegaram um, um grande reduto deles, que foi a Avenida Paulista, eh, inaugurada em 1891.
1: É um engano, então, da nossa parte, quando atribuímos a Avenida Paulista... Uh, ligações com os barões do café. A gente lê muito isso em vários sites que falam de bairros, que falam de fundações situadas na região da Paulista. Todo mundo fala de barões do café. Então, é errado isso.
2: É, é, é um equívoco. É um equívoco que foi se perpetuando através de diversas gerações. Na verdade, o que havia. Dizer, não significa que né, todos da Vinda Paulista não estavam ligados ao café. Teve o, o, o conde Alexandre Siciliano, ele também foi um, um grande cafeicultor, é, como também o Schmidt, que é um, foi um grande cafeicultor, mas não eram barões do café. E o que nós encontramos muito mais na Vinda Paulista são as vi, algumas poucas viúvas dos verdadeiros barões do café. É o caso da Baronesa de Arari, onde depois demolido, se construiu o prédio Baronesa de Arari, e a Baronesa de Bocaina, viúva do Barão de Bocaina. Então, na verdade, são poucas as viúvas é, 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 e que, vi, que moraram na Avenida Paulista. A maior parte, realmente, quer dizer, o, o grosso das edificações é, é, pertenceu aos imigrantes enriquecidos.
1: E o senhor fala do palacete da Baronesa de Arari
2: no seu livro... Olha, o livro ele não tem esse caráter de ser um inventário né, das edificações. A ideia principal do livro é mostrar que eram duas elites diferentes. Uma elite que construiu uma elite uma aristocracia ligada à terra no Vale do Paraíba e que não, não, não se mudou para São Paulo. E outra elite mais atualizada dentro do capitalismo moderno e que empreenderam Fazendas de Café no Oeste Paulista Este sim é que mudaram para São Paulo E mudaram a fisionomia Da cidade de São Paulo Transformando-a na metrópole do café Mas o seu livro é, Restringe-se à cidade de São Paulo Sim é, o, o que existe a respeito do Vale do Paraíba Do tipo de edificação do Vale do Paraíba E mesmo do Oeste Paulista é, é apenas em função Para justificar Uma relação entre casa e morador que tipo de edificações essa elite fez em São Paulo evidentemente são edificações muito mais sofisticadas do que os velhos casarões nos moldes que nós aprendemos da, do, dos casarões é, é, lusitanos, portugueses esses casarões que oriundos do período colonial eles vi, fizeram uma verdadeira revolução na arquitetura vindo para São Paulo Diferentemente dos barões do Vale do Paraíba Que construíram nos moldes tradicionais Que não tinham grandes modificações Se comparado ao velho estilo lusitano de construir
1: Certo, eles trouxeram arquitetos estrangeiros Para produzir
2: para eles esses casarões Na maior parte sim, trouxeram é, arquitetos estrangeiros Ou mesmo, no caso do Ramos e Azevedo dizer, são arquitetos atualizados dentro de uns moldes de um novo partido arquitetônico.
1: E professor Mário Jorge Pires, como diferenciar um sobrado de um palacete, de um casarão?
2: Porque são sinônimos que as pessoas utilizam. Como diferenciá-los? Olha, do ponto de vista conceitual, não há, não há uma, um, uma conceituação muito definida. Quer dizer, nós temos o, o caso da casa da dona Veridiana, que se poderia dizer que, era, que, que é, está de pé até hoje, um, um, um pequeno castelo renascentista, mas evidentemente que em proporções muito menores. Então, na, o, o, o que se costuma dizer é que nós tínhamos o castelo, depois nós tínhamos o palácio, que... Ele era mais sofisticado, costuma ser, pelo menos do ponto de vista mais comum, é, é, mais sofisticado em termos de ornamentação do que o castelo, o castelo é muito mais despojado, isso o palácio. E o palacete, ele era em menor proporção, ele procurava imitar o palácio, só que em proporções menores.
1: Estamos entrevistando o professor Mário Jorge Pires, autor do livro Sobrados e Barões do Café da Velha São Paulo Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes O bairro de Campos Elíseos antes se chamava Chacaramauá Cresceu acompanhando as mudanças na paisagem urbana da cidade Até o final do século XIX Era uma região pacata e sem grande movimento Com a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana e o serviço de abastecimento de água da Companhia Cantareira em 1882, os fazendeiros produtores de café ocuparam os terrenos que faziam parte daquele que é o primeiro bairro planejado da cidade. Frederico Glet e Vitor Notchman entregaram a execução do projeto de loteamento da Chácara Mauá ao engenheiro. Hermann Putkamer. Os lotes foram posteriormente vendidos e ocupados por mansões, muitas delas réplicas de palacetes franceses. A antiga residência da sofisticada família Elias Chaves, construída em 1899, resistiu ao tempo. É hoje o Palácio dos Campos Elísios. Há uma escola onde em 1885 os padres salesianos da Confraria de São Vicente de Paulo ergueram o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A construção, em estilo renascentista, ocupava uma área de 17 mil metros. Dona Veridiana da Silva Prado, figura marcante da história da cidade, ofereceu à igreja o altar-mor de mármore italiano e o do Cristo Redentor colocado no alto da torre. Aos domingos, ainda hoje, o Largo Coração de Jesus se enche de pessoas frequentadoras de elegantes missas matutinas.
0: Alô, senhores ouvintes da Rádio para choque. Aqui é o seu repórter especial Rebimboca, direto de mais uma mecânica em algum ponto da cidade. Vamos ouvir aqui este carrinho doentinho, com seus paralamas amassados. Ai, seu Ribimboca, meus paralamas não para de doer, viu? Puxa, estão feios esses amassados aí, hein? Eu sei, Ribimboca, é a terceira vez que isso acontece comigo, mas meu motorista acha que tá tudo bem, né? Afinal de contas, é o seguro que vai pagar mesmo. É, carrinho, isso ainda um dia pode dar em perda total. Ah, não, isso não, eu prefiro trocar de dono. O meu tá sempre fazendo ultrapassagem perigosa, olha aí no que deu. Ah! ah. Está chegando aqui o mecânico Valentim. Bem, bem. Vamos dar um jeitinho nesses amassados aí, hein? Pronto. Tá novo. Obrigado, seu mecânico. Agora, por favor. Deixa ficar aqui com o senhor, vai, por favor, deixa, vai. Faça o seu carrinho gostar de você. Mantenha a sua lataria longe dos outros automóveis. Rádio Para-choque. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
3: Poetas,
0: seresteiros namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar Talvez as derradeiras
1: noites de luar LUNIC 9, Gilberto Gil
0: Do desenvolvimento da ciência viva Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural, sei lá que mais, assim.
1: Sobrados e barões da velha São Paulo. Um documentário sobre o bairro de Campos Elísios, dirigido por Hugo Georgete em 1973, já retratava a deterioração daquele bairro a partir de 1950. Depois veio a estação rodoviária em 1961, e aquilo mudou por completo o comércio da região. Lá surgiram camelôs, pequenos hotéis, lanchonetes, intenso movimento de uma população crescente vinda de todas as regiões do país. No período da ditadura militar, o temível departamento de ordem pública e social, o DOPS, funcionava nas imediações De Campos Elíseos do passado Praticamente não existem Nada mais Do que alguns casarões Transformados em Submoradias Gilberto Gil canta
0: também. A mim me resta disso tudo Uma tristeza só Talvez não tenha mais luar para clarear minha canção O que será do verso sem luar
1: Sobrados e Barões da Velha São Paulo O professor Mário Jorge Pires Está conosco aqui no São Paulo de Todos os Tempos Falando desse novo lançamento Pela editora Manole E eu achei interessante o formato do seu livro é um livro quadrado. Ele tem a largura, assim, para o ouvinte entender, de uma caneta-bique. Você coloca uma caneta-bique do lado do livro, é, é mais ou menos o tamanho dele. aí, abrindo-se o livro, são letras grandes, dá para se ler direitinho, e ao mesmo tempo tem uma qualidade de informação muito grande, né? Quem sugeriu esse formato para o senhor, professor?
2: foram os editores né? e editores... eu achei muito bonito na verdade deu um certo real se as fotos, são... nós temos 37 fotos de casarões no... no livro né? e isso são fotos raras, foram fotos coletadas na seção de obras raras da biblioteca Mário de Andrade de álbuns do século XIX e também da coleção da Faculdade de Arquitetura da USP além das fotografias,
1: texto e bibliografia, ao término da bibliografia temos aqui praticamente 170 páginas. Se o livro fosse editado num tamanho normal de livro, o, o senhor acredita
2: que daria quantas páginas? Eu acredito que daria um pouquinho mais, aproximadamente 100, 100, entre 180 e 190 páginas.
1: É, nem tanto mais, né? Olha, um formato interessante. Facilita o preço isso? O livro sai mais barato
2: para o consumidor? Ele é, se comparado com os praticados, ele é um livro barato. Ele está na faixa de entre 32 e 34 reais.
1: É, de fato está mais barato. É,
2: em todas as livrarias já? Nas livrarias virtuais, com certeza. Eu acredito que ainda nas livrarias normais é, de, de gôndola ainda não se encontra. Sobrados
1: e barões da velha São Paulo. Então, procurando na internet as pessoas. Acessam pelo nome do livro ou por Mário Jorge Pires, que é o autor e está conosco aqui falando sobre antigos casarões. O Solar da Marquesa é anterior a este período dos Barões do Café, não é, professor? Ele
2: é bem anterior. O senhor não chega a citá-lo no livro? Eu cito, sim. É, não conto a história da, do Solar da Marquesa, mas é uma edificação que, através de algumas algumas gravuras do final do século XVIII, já aparecia o casarão. Quer dizer, não se sabe direito a data de construção. Mas, com certeza, em aparecendo nessas gravuras, já no final do século XVIII já estava de pé. E
1: ele foi construído naquela técnica de taipa de pilão, né? O barro socado. Com a mão do pilão. Então, esses... Demais casarões,
2: já dos barões, não, não seguiram essa linha? Não, aí justamente em virtude da presença do imigrante, o imigrante ele reconstruiu a cidade em alvenaria de tijolo. e U não Usando mais o cimento bar... já? Usando a cal, o cimento, sim. E uh, mesmo porque a sofisticação da, dos ornamentos eh, necessitava de materiais que fossem melhores do que o barro. Né?
1: O senhor fala no livro, o senhor inicia falando sobre as residências abastadas de São Paulo. O senhor já citou algumas para nós, do século XIX, falou do bairro de Campos Elíseos, depois veio Higienópolis, né? e Higienópolis é considerado o primeiro bairro planejado
2: da cidade. É, na verdade, o primeiro bairro planejado é, foi Campos Elíseos. O considera Campos Elíseos? Sim, porque ele foi... É, uma característica da cidade de São Paulo é que as ruas elas seguiam muitas vezes o capricho dos seus moradores. É o que se pedia antigamente, no período colonial e até no primeiro reinado, o chamado arruamento. É, é, se, se pedia a idilidade da, da época que viesse um motacé, um, um que seria uma, mais ou menos um agente vistor da prefeitura de hoje, e que é, ele é, dissesse ao proprietário até que ponto, até onde ele poderia construir no alinhamento da rua e, e até que ponto era logradouro público. Como é, havia é, uma deficiência muito grande do ponto de vista da administração... Cada morador construía a seu bel prazer E entrava no logradouro público E é por isso que nós temos ruas Como por exemplo a rua da Quitanda No centro de São Paulo Que ela faz um cotovelo Não há razões do ponto de vista topográfico Para ela fazer aquele cotovelo Isso foi em virtude do capricho dos moradores Já Campos Elísios Ele foi planejado em sentido Das ruas serem cortadas Em cruz no sentido xadrez já Com lotes grandes é, justificando grandes propriedades Se fossem os lotes é, menores Possivelmente não seria um bairro de elite
1: Quando o senhor estava preparando esse livro O senhor circulou pelos Campos Elíseos Para ver o
2: que restou O que citar daquela época O senhor visitou o bairro? Sim, fotografei Infelizmente pouca coisa restou No meu arquivo pessoal Eu tenho muitos muitos slides de edificações primorosas que hoje já não existem mais, foram colocadas abaixo a poder de picaretas, infelizmente. Uh, em me, menor proporção, proporção, aconteceu também em Janópolis e na Avenida Paulista. Eu tenho um acervo relativamente grande de edificações que hoje não, não existem mais, e inclusive uma que do período pioneiro. Um pouco é, depois da fundação Casper Libero, que, é, no sentido da Praça Oswaldo Cruz, que ele ficou demolido um bom tempo, metade, metade demolido e outra, outra metade intacta, em estilo normando, e até quer dizer, nós, na época, entramos nessa, nessa luta pela preservação do, do casarão, né, mas derrubaram, na, à noite, derrubaram metade do casarão, e nós escrevemos, escrevemos na, na parede, né, aquele. Aqueles versos do Caetano Veloso... né, da, da força da grana que ergue e destrói coisas belas... Ah, eu lembro disso... Foi o senhor que pichou isso? Não, não fui eu... Mas <risos> nós estávamos num grupo que nós
1: pichamos isso... Foi uma época que eu trabalhava na Avenida Paulista... Início dos anos 80... Ou final dos anos 70... Exatamente... Alguma Exatamente. coisa... Foi quando boa parte dos casarões... Foram, foram abaixo, né? Foram abaixo. Na Avenida Paulista... Agora, com relação a Campos Elísios... É um bairro hoje considerado decadente, ao contrário de Higienópolis, que verticalizou-se. Por que
2: Higienópolis verticalizou-se e Campos Elíseos não? Tem muito a ver com, com a própria localidade, né? Quer dizer, o, o que fez a elite mudar de Campos Elíseos para Higienópolis e muitos deles até para Avenida Paulista é o fato de, de que Campos Elíseos está numa região mais, mais baixa e, tradicionalmente, a elite sempre é, preferiu as regiões mais altas da cidade. As regiões mais baixas eram consideradas regiões é, não nobres da cidade. Insalubres. Insalubres. Nós tivemos alguns problemas de enchente dos rios, nós tivemos... E justamente a ideia, o, o período é muito interessante. Era um período onde tinha os tratados de higiene, e não é por outro motivo que o bairro de Higienópolis chama... Higienópolis vem de higiene. Então, os tratados diziam quanto tempo as casas deveriam ter insolação diária... O, o quantas janelas precisavam ter para ser para evitar a proliferação de doenças então havia uma verdadeira febre de de, de casarões que fossem é, exatamente saudáveis para, para para se residir neles
1: mas em Higienópolis praticamente nada restou né a não ser aquele casarão
2: preservado ali do lado do shopping em Higienópolis, né Alguma coisa assim, tem a casa do Nhonhô Magalhães, que foi é, é, a secretaria, durante muito tempo, Secretaria da, da Segurança, Segurança Pública. Pública. Dizem que
1: tem fantasmas nessa casa.
2: É, nós temos muita, um, um folclore é porque, urbano. É
1: porque o, o piso range, né?
2: É, tem. tem, tem escutam salio. ruídos, né? Escutam ruídos no casarão. Nhonhô Magalhães é uma figura extraordinária, também teve, foi fazendeiro de café, né? mas não teve título nobiliárquico, e num determinado momento ele quis. Novamente voltar com a monarquia como forma de governo E por isso ele foi perseguido Então ele morou muito pouco tempo no casarão
1: É verdade que ele construiu o casarão para a namorada Depois a namorada não quis o casarão Também
2: teve essa história? Olha, isso me parece que é mais um, um, uma lenda urbana né? O que eu saiba, as questões foram muito mais sérias do que essas Foram questões políticas de perseguição mesmo Do início da república
1: Ali ficou a Secretaria da Segurança Pública Muito tempo Muito tempo. Ainda tem alguma área, tem alguma coisa do governo ali né? E qual é o outro casarão Que restou na região? Os casarões
2: que foram construídos Pela própria Dona Viridiana Silva Prado com, com o resto do material Do seu palacete de 1884 Que está de pé até hoje Que é o Clube São Paulo né? Infelizmente nós não temos acesso ao Clube São Paulo É com o resto do, do material Do primeiro casarão? Deu o Clube São Paulo? Poxa, e é uma, uma bela residência Uma bela residência E na época ainda, é, é, a dona Viridiana ela, Uma pessoa extraordinária Dentro da história de São Paulo Ela foi responsável até Por ceder o primeiro espaço Para o, a, o, um campo de futebol Onde jogou quem? O Charles Miller então é uma pessoa que O jardineiro dela não era nada mais, nada menos Do que o Francisco Marengo Conta-se que também ela foi responsável pela introdução Do caqui em São Paulo, não se conhecia o caqui No Brasil, então de São Paulo Depois proliferou o pro restante do país E da, da uva Niágara Também, então É uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que Inclusive ajudou muito Na construção da, da nova igreja Da Consolação, mesmo porque A primeira, a primeira casa da dona Veridiana é, situava-se é, exatamente grudada a igreja da consolação era um casarão tradicional né? Quer dizer, ela era filha do barão de Iguape e, e, e na época provocou um escândalo tremendo em São Paulo porque ela casou-se aos 12 anos de idade com seu tio e, e, e depois teve, teve seus filhos todos eles nomes ilustres da cidade de São Paulo como o próprio conselheiro Antônio Prado Que hoje tem, nós temos a praça Antônio Prado E depois ela separou-se do marido Então ela ficou residindo na parte de baixo da casa E o marido na parte superior da casa Isso foi um escândalo na época Quer dizer, Era uma mulher muito arrojada para o século XIX, muito arrojado.
1: Além dessas casas de Higienópolis, alguma outra a citar,
2: professor? Se a gente pegar do ponto de vista da história, um outro casarão muito importante também foi o, o, o casarão do Conde Álvares Penteado, que hoje funciona a sede da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é, é, chamava-se Penteado. É uma casa em estilo Art Nouveau. E conta-se que o, o Conde Álvares Penteado participou da grande exposição mundial de Paris do ano de 1900 E ficou tão empolgado com o um novo estilo que encomendou encomendou um casarão em estilo Arnouveau E, e aí o, os, os filhos e netos do Conde Álvares Penteado casaram-se com os filhos e netos da dona Veridiana Silva Prado, e praticamente ocuparam todo o bairro de Higienópolis. Então, na verdade, era um reduto de duas famílias, a família do conde Álvares Penteado e a família do Silva Prado, da dona Veridiana Silva Prado.
1: Mário Jorge Pires é autor do livro Sobrados e Barões, da Velha São Paulo. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais dessas antigas edificações de Campos Elíseos, Higienópolis e Avenida Paulista. Agora, Juliano Speyer. Viva São Paulo!
4: Em pleno domingo de churrasco do Dia das Mães, a Silvana sai para conhecer a nova linha do metrô. Estávamos ali no finalzinho da futura estação Vila Sônia, no pátio de manobras da construção da linha 4, para checar o enorme buraco que começou a ser coberto. O transtorno que a atual obra causa é mínimo, porque hoje se constrói através da escavação de túneis. Seguimos fotografando os quatro buracos seguintes até a Estação Pinheiros, mas só conseguimos entrar em uma delas por descuido do encarregado. Na Butantã, meu marido escalou o portão para fotografar e se sujou todo de graxa. Na Estação Pinheiros, falamos com o vigia que nos informou que a cratera já tem 20 metros de profundidade, cavada em puro granito que precisa ser dinamitado chegarão a 60 metros para conseguirem transpor o rio Pinheiros por baixo. Viva São Paulo registrando as suas experiências na cidade.
0: Participe pelo site. Agora, um intervalo. São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Estamos falando de uma São Paulo antiga, de uma São Paulo que nasceu no bairro de Campos Elíseos, transferiu-se para Higienópolis, subiu para a Avenida Paulista, muita coisa mudou, mas é importante informações deste tipo para que as pessoas aprendam a preservar também o meio ambiente urbano. A natureza começa aqui, na cidade.
0: Elas falam colorido, de crianças de um gênio
1: no televisor. E no ator... Vamos continuar entrevistando Mário Jorge Pires, professor de turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA. E o professor Mário Jorge Pires é autor do livro. Sobrados e Barões da Velha
2: São Paulo Quanto tempo o senhor levou escrevendo esse livro, professor? Foi uma pesquisa de cinco anos Nós usamos listas telefônicas E os famosos almanaques do século XIX Curiosíssimos Porque os almanaques Eles faziam um verdadeiro mapeamento De quem, de quem era quem na cidade E havia uma coluna chamada Capitalistas e proprietários E através dessa coluna consultando os almanacs de diversos anos, é que eu pude fazer o mapeamento de quem morou aonde na cidade de São Paulo.
1: Sim, e há nomes interessantes, o que você poderia
2: citar dessa pesquisa? Bom, com relação às listas telefônicas, são curiosíssimas as citações da lista, da lista telefônica de 1903. Antes de 1903, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter telefone, mesmo porque Grambel era amigo pessoal de Dom Pedro II e uh, a telefonia, né, quer dizer, a elite gostou dessa novidade né, que, do telefone e os números eram curiosíssimos na lista de 1903, então hoje nós temos oito dígitos, na época nós tínhamos um, dois dígitos para se discar um, um número esses nomes que constam na lista telefônica de 1903 são nomes de rua né, Cardoso de Almeida, Francisco Matarazzo... É, é, Dona Veridiana... Que hoje existe a rua Dona Veridiana... Bem em frente ao, ao Casarão... Que ainda está de pé... É, Conselheiro Antônio Prado... Enfim, são nomes da época que hoje viraram nome de ruas e praças, né? São os logradouros de São Paulo. Essa lista de 1903 foi a primeira a editada ser... em São Paulo? Foi a primeira a ser impressa. Antes saía numa lista no jornal o Estado de São Paulo. Uma vez por ano? Saía, não, saía todo dia. Tá
1: vendo a, a, a tradição das listas OESP? Acho que começou nesse tempo aí, né? Possivelmente,
2: possivelmente.
1: E essa lista de 1903, o senhor me dizia no intervalo, não está no Museu da Telefônica, não. antigo
2: Museu da Telesp? Não, a lista mais antiga que eles possuem lá é de 1914, ou pelo menos até a última vez que eu visitei o museu. E onde é que o senhor conseguiu essa lista de 1903? Eu, constru... eu consegui num sebo de São Paulo, Fizei... através de muita pesquisa nos sebos da, da cidade de São Paulo, eu achei essa lista e, e comprei. Quanto ele pagou? quanto ele cobrou? Olha, na época eu não tenho muita muita noção, <risos> mas foi, foi uma foi uma, uma besteira. Foi um ele, na verdade ele o próprio o, o próprio vendedor ele não valorizou aquele material. Né? Ainda bem, né? Ainda bem, senão eu não poderia ter comprado.
1: Além das listas telefônicas, o, o senhor também teve uma outra fonte de pesquisa, né? São os almanacs. Os, os almanacs, almanacs são
2: curiosíssimos, né? Quer dizer, na verdade ele fala do, de capitalistas e proprietários. E, 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 curiosamente, os almanacs da época, regressando um pouco mais no tempo, pegando na época da monarquia, dizer, havia um interesse muito grande por parte daqueles que, que estavam no almanac de mostrar a sua vinculação com, com, com Dom Pedro II, com, enfim, com a, com a nobreza. Né? E eles colocavam na frente do, dos nomes os símbolozinhos das comendas que eles possuíam. Então nós temos vários, vários símbolos. Hoje eles são desconhecidos, mas na época aqueles símbolos é, eram extremamente conhecidos porque eram divulgados. Na, na, e esses almanaques o senhor também comprou em Sebos? Não, Esses almanacs são muito raros, eu, eu consultei no arquivo no arquivo estadual de São Paulo. Né?
1: Ah, então no arquivo do estado existe? E existem os almanacs. Ah, é bem interessante. Puxa, o senhor poderia ter impresso alguma coisa para o livro ou não podia sair de lá?
2: Não podia sair, é um material bastante frágil, então também o xerox é muito difícil tirar xerox, material muito frágil e também não conveniente tirar também, né? O professor
1: Mário Jorge Pires, na página 62 do livro dele, Sobrados e Barões, da Velha São Paulo, ele cita algumas ruas que abrigavam casarões e que mudaram de nome. Por exemplo, a Ladeira de Santo Antônio, hoje se chama Rua Doutor Falcão. A travessa do colégio é a Rua Anchieta. A Rua do Ipiranga... Hoje é Avenida Ipiranga. E a Rua de Santo Amaro é aquela Rua Santo Amaro da Bela Vista, mas que era o começo da estrada que se ia para Santo Amaro, né, professor? Exatamente. Rua da Palha, hoje Rua 7 é de certo. Abril. Rua da Princesa, é a Benjamin Constant. Rua de São João, hoje continua sendo mais ou menos isso. Avenida São João. E a Chácara do Pacaembu ganhou... É, limites de Avenida É a Avenida Pacaembu De hoje, né? Que abraça, claro Uma parte da região Travessa do Quartel, o senhor lembra? Está no seu livro A Travessa do Quartel não existe mais hoje é. hoje é a Praça da Sé Isso mesmo, que é mais aquele Pedaço da Praça Clóvis Bevilac Exatamente, onde nós temos o Palácio da Justiça A Rua das Flores É a Silveira Martins, ainda tem um pedacinho Ali que é a Rua das Flores E a Rua da Boa Vista Hoje, Rua Boa Vista. São levantamentos, são 38 ruas, o senhor cita aqui, colocadas em ordem segundo a ocupação pela elite composta de capitalistas e proprietários. O senhor tirou dos almanacles, então?
2: Essa é dos almanacles.
1: Esse era o quadro para o início da década de 1870, modificado nas décadas seguintes, de acordo com a expansão da cidade. Tudo isso está no livro de Mário Jorge Pires, Sobrados e Barões da Velha São Paulo. Voltando para os Campos Elíseos, que o senhor disse que não houve muito interesse imobiliário no bairro e, por isso, a decadência. Ao contrário disso, Higienópolis verticalizou-se. Houve um interesse maior em Higienópolis,
2: é isso? Sim, o que ocorreu em Higienópolis foi um fenômeno curioso, porque a elite, a, a elite grandemente abastada, ela acabou se retirando uma parte para a Avenida Paulista, outra parte depois, já com os descendentes dos, dos, dos proprietários né, de fazendas, que já diversificaram, inclusive, eles não eram apenas fazendeiros de café, mas é, foi, é, instalaram frigoríficos, é, eram capitalistas com, a, com ações em ferrovias, em bancos, né? Quer dizer, o antigo Banco o Comércio Indústria de São Paulo, na verdade, ele foi fundado pelos barões do café. Né? Então, eles, mudando para outras, outros lugares de São Paulo, eles deixaram o bairro com aquela... É, com aquele elan, com aquela ideia de ser bairro de elite, é, imediatamente veio uma classe média que ocupou na doce ilusão de que já estava se transformando em elite pelo fato de morar em Ijanópolis. Daí o interesse e o, o fato de não ter havido um esvaziamento e ter se transformado numa zona de Islã. Então ficou o Palácio dos Campos Elísios né? O Palácio de Campos Elíseos, fantástico, é, do, do um grande fazendeiro, Elia Chaves. Né, que é, acabou, concluiu a construção em 1899, e depois foi comprado pelo governo de São Paulo. Durante um determinado período de tempo, o governo de São Paulo não tinha sede. Então, o governador Albuquerque Lins, ele despachava da sua própria casa. E depois, com a, a aquisição do Palácio de Campos Elíseos, é que transformou-se na sede do governo de São Paulo. Perfeito, e
1: hoje é ainda um órgão governamental ali, Secretaria de Ciência e Tecnologia, se não me engano.
2: Sim, parece que tem alguma coisa ligada também com a Secretaria de Educação. Se não
1: então, me em frente ao Palácio dos Campos Elíseos, sobrevivem alguns casarões alguns ali na Avenida casarões, Rio Branco.
2: Mas já, né, já é de uma época posterior, já é época daqueles que... São, são pequenos industriais ou mesmo já uma elite é, com é, portadora de diploma universitário e que é, acabava se incorporando à elite local em virtude do seu diploma que na época era muito raro. A capa do livro é um casarão de onde, hein, professor? É, é também de um esse verdadeiramente de um titular do império de um verdadeiro barão do café que é do do marquês de Tou. Que Aonde fi ficava? Ficava na, na rua, antigamente rua, rua Alegre, Brigadeiro Tobias, hoje.
1: O senhor falou do Barão de Tatuí, era dele o casarão que tiveram que derrubar para construir o Viaduto do Chá? Exatamente. E ele não queria, né?
2: Ele não queria. É um, um, curiosa, curiosamente, esse, esse é, normalmente se pensa que o, o Viaduto do Chá é sempre o mesmo. O antigo Viaduto do Chá, ele era feito com uma estrutura de ferro, ele se assemelhava muito... Ao atual hoje viaduto Santa Ifigênia E ele estava Ele, ele era paralelo E se encontrava mais ou menos Onde hoje tem aquele O, o, o Palácio Matarazzo né? O Palácio é, é, onde hoje é a prefeitura O Banespinha Ele se situava ali E é exatamente naquele, naquela região naque, Naquele lugar do Banespinha é, Que se encontrava o, o, o Palácio do Barão
1: de Tatuí E o senhor como sendo professor Da área de turismo Da ECA por que resolveu escrever um livro sobre casarões?
2: Bom, é, na verdade, uma das é, a, a, a minhas disciplinas lá no curso de turismo da Escola de Comunicações, ela trata um de, dos elementos históricos no turismo, ou seja, o que há a respeito da, 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 da história que poderia, de alguma maneira, servir ao turismo. Então, a história de São Paulo é importantíssima. Hoje nós temos a Avenida Paulista, nós temos alguns casarões e conhecendo a história de São Paulo fica muito mais fácil operar a cidade de São Paulo turisticamente. Então, o que nós vemos hoje através dos guias, né? infelizmente os guias ainda, em sua maioria, são muito mal preparados, não em virtude apenas das escolas, mas em virtude daquilo que a própria Embratura estipulou como carga mínima para um, um curso de guia de turismo ao passo que na Europa são verdadeiros especialistas, professores de história da arte de história da arquitetura hoje com 5, 6 meses se consegue uma carteira para, para ser guia de, de turismo então há um desconhecimento da nossa história da cidade e no meu entender o conhecimento da história de São Paulo é condição essencial para se operar a cidade turisticamente Quer dizer, São Paulo é uma cidade que pode ser melhor explorada turisticamente. Pode ser e, infelizmente, ainda nós não estamos no po nesse ponto. Ainda falta muito para chegarmos nesse ponto.
1: Professor Mário Jorge Pires, autor do livro Sobrados e Barões, da velha São Paulo. Sucesso com o seu livro. Obrigado, Geraldo. E um abraço ao senhor, professor. Mas vamos continuar com o São Paulo de todos os tempos contando um pouco mais da história de nossas ruas. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes. As alamedas Gletti e Notman, como a maioria deve saber, ficam nos Campos Elíseos, por causa dos loteadores do bairro Vitor Notman e Frederico Gletti. Entretanto, existe uma outra alameda de sobrenome em inglês, que muitas pessoas não sabem o significado, é Alameda Cleveland, que homenageia um ex-presidente dos Estados Unidos, Stephen Grover Cleveland, que nasceu em New Jersey em 1837 e foi presidente dos Estados Unidos duas vezes em eleições separadas. Advogado... Defendia em seus comícios que iria baixar drasticamente as tarifas de impostos. E isso lhe ocasionou séria derrota. Depois, por causa do desemprego em massa, se candidatou e foi eleito. Em 1892, vencendo seu adversário Harrison. Mas houve pânico mundial em virtude das ideias de Cleveland. Cleveland, entretanto, soube vencer as dificuldades, deixando no fim de seu primeiro mandato um grande saldo de benefícios. Faleceu em Princeton em 1908. Stephen Grover Cleveland, nome de Alameda, nos Campos Elísios. <música>
3: ha The way you sip your tea memory No, no, they can't take that away from me The way your smile just beams
1: Lavanos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e a apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá!
3: My life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away from me We may never, never meet again on the bumpy road Love